0: Eurofonica
1: Benvenuti, state ascoltando la nuova puntata di Eurofonica Il format dedicato all'Unione Europea In onda sulle radio del circuito Raduni L'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani Eurofonica è pensato e realizzato da giovani e da studenti universitari, come me, che hanno in comune la passione per l'Europa e la comunicazione. Io sono Giorgia Colucci e vi accompagnerò nel corso di questa puntata tra podcast e approfondimenti che la redazione ha realizzato in questa settimana di plenaria, l'ultima di questo complesso 2020 che certamente non dimenticheremo facilmente. Tutte le settimane potete ascoltare i nostri podcast sul sito www.raduni.org, su Spotify e iTunes, oltre che restare aggiornati su ciò che accade in UE, seguendoci sui nostri canali social, Facebook, Twitter e soprattutto Instagram. Non dimenticatevelo ragazzi, non perdetevi poi le grafiche, le news e gli approfondimenti della nostra redazione, ma esattamente vi starete chiedendo quali sono le novità più calde che giungono questa settimana dall'Unione Europea. Vediamole insieme. Gli argomenti trattati nell'ultima plenaria dell'Europarlamento sono tantissimi ragazzi, non solo abbiamo seguito la plenaria del Parlamento, europeo ma anche la seduta del Consiglio europeo di cui tanto si è discusso anche in Italia a causa della ben nota condizione politica attuale anche questa è stata una seduta particolare in quanto si è svolta a Strasburgo ma con la maggior parte dei deputati in collegamento da Bruxelles l'altra sede dell'Eurocamera si è poi tornati a parlare di libertà spesso data per scontata nella democrazia occidentale ma in realtà ancora tutta da conquistare giorno per giorno nello specifico si è trattato della libertà in bielorussia da mesi agli onori o meglio ai disonori della cronaca per la repressione attuata dal dittatore Lukashenko in occasione della cerimonia di assegnazione del premio Sakharov, si è parlato di Bielorussia appunto, vinto dall'opposizione democratica del paese. Ma si è parlato anche di alfabetizzazione digitale e del nuovo piano per la democrazia europea. Adesso partiamo dalla nostra foto storica per un tuffo nel passato, ne ha parlato la nostra Veronica Melio. Questa settimana ricordiamo un anniversario importante per la storia dell'Unione Europea. È proprio tra il 13 e il 14 dicembre 1996, infatti, che nasce la dichiarazione di Dublino sull'occupazione, dopo che il Consiglio Europeo si riunì nella capitale irlandese per adottare alcune decisioni decisive sullo sviluppo comunitario. Proprio in quei giorni si discusse dei problemi più urgenti riguardanti l'adozione della nuova moneta unica, E furono approvati i principi del patto di stabilità e crescita che garantiscono la disciplina di bilancio della futura unione economica monetaria. Ma cosa c'era di preciso al centro dell'attenzione? Il nuovo meccanismo di cambio. L'Istituto Monetario Europeo fu invitato a creare un progetto d'accordo tra le banche centrali da sottoporre alla BCE e alle banche degli stati membri che hanno deciso di non entrare nell'area euro. Si discusse anche di come contrastare attivamente la disoccupazione, alla luce delle relazioni giunte dagli stati membri con l'aiuto di una commissione sull'occupazione. Nasce così ciò che conosciamo noi oggi come dichiarazione di Dublino sull'occupazione, volta da modernare i mercati di beni e servizi e rendere i sistemi fiscali e di welfare più favorevoli allo scopo. Tra le misure adottate spiccò anche quella relativa alle attività illecite furono messi in nero su bianco le strategie per combattere spaccio di stupefacenti, criminalità organizzata, terrorismo e sfruttamento sessuale dei minori in tutti gli stati membri. Più concretamente il Consiglio spronò gli stati dell'UE a ratificare le convenzioni sui sistemi doganali, sulla frode e sull'estradizione e la Convenzione Europol. Anche i problemi riguardanti le minoranze etniche furono affrontati. Pensate che è stato addirittura istituito un osservatorio europeo sul razzismo e sulla xenofobia. Ringraziamo quindi Veronica per questo focus. Dalla storica dichiarazione del Consiglio europeo ci spostiamo all'attualità e alle sue dinamiche in continuo sviluppo in realtà andiamo più avanti del presente la nostra Martina Ottaviano guarda già al futuro addirittura all'ormai prossimo 2021 il Consiglio Europeo infatti ha finalmente approvato il bilancio 2021-2027 nonostante le difficoltà dovute ad un'iniziale e ormai proverbiale opposizione di Polonia e Ungheria ormai purtroppo ci siamo abituati alla fine però per salvare l'approvazione del bilancio è subentrata la Germania proponendo un compromesso in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte ovviamente non è l'unico accordo stabilito in questi giorni che sono stati giorni politicamente impegnati su molteplici fronti si è infatti cercato di trovare un agreement sulle azioni contro il cambiamento climatico una questione tutt'altro che semplice all'ordine del giorno del summit dell'11 e 12 dicembre c'erano diverse altre tematiche che tra imprevisti e altri compromessi sono state affrontate non poteva mancare il protagonista per eccellenza di questo particolare anno il covid-19 nello specifico sono state discusse alcune manovre e azioni da intraprendere per fronteggiare l'invisibile quanto letale nemico Inoltre sul fronte internazionale sono state gestite alcune tematiche relative alle relazioni estere, prevalentemente i rapporti UE-USA o UE-Turchia, ma anche tra l'Unione e altri paesi mediterranei. Alla fine si è avuto modo di discutere anche i dubbi sollevati intorno al Next Generation EU, molti dei quali sono stati chiariti e superati per fortuna. C'è tantissima carne al fuoco quindi, ma la nostra Martina Ottaviano ci aiuta a fare ordine e a chiarire le idee. A lei la parola!
0: Euro.
2: Il Consiglio Europeo, l'organo costituito dai capi di Stato o di Governo dei Paesi Membri dell'UE, che ha il compito di definire e delineare le politiche e le priorità dell'Unione, è riuscito ad avanzare di qualche casella nel tabellone della politica, grazie ad un bel tiro di dadi della Germania. All'ordine del giorno del Summit dell'11 e 12 dicembre c'erano alcuni temi delicati, Su tutti, il bilancio europeo dei prossimi sei anni ed il massiccio fondo di recupero Next Generation EU, anche noto come Recovery Fund. Ma si è parlato anche di crisi climatica, Covid-19, sicurezza, relazioni UE-USA e UE-Turchia e altri paesi mediterranei. Partiamo proprio dal bilancio europeo e dai fondi a sostegno dei paesi più colpiti dall'epidemia di Covid-19. Il budget stanziato ammonta a 1.800 miliardi di euro e su questo l'UE ha posto un vincolo. Potranno accedervi soltanto i paesi che rispettano lo stato di diritto e le libertà fondamentali. Chi potrebbe mai opporsi a un vincolo del genere? Si tratta semplicemente di rispettare il principio su cui è stata costruita l'Unione Europea stessa. Ma si sa se qualcosa può andare male. A novembre il Consiglio europeo ha pescato una bella carta imprevisti. Ungheria e Polonia hanno messo il veto sull'approvazione del bilancio 2021-2027 e sui fondi Next Generation EU. Per convincere Orban e Morawiecki a non fermare nuovamente l'approvazione di un pacchetto di aiuti economici fondamentali per la ripresa dalla crisi economica, sono stati necessari un mese di trattative e l'intervento della Germania. Anche la Merkel ha trovato il giusto compromesso. Il vincolo posto a protezione dei fondi europei resta, ma per procedere con lo stop delle risorse non basterà un episodio di mancato rispetto dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali. Anzi, bisognerà prima verificare l'impatto di tali violazioni sugli interessi finanziari dell'UE. Inoltre, prima di procedere, L'UE dovrà dialogare con lo Stato interessato e dargli la possibilità di porre rimedio. Un compromesso accettato da tutti i presenti, portando il bilancio UE allo step successivo, il vaglio e il voto del Parlamento europeo. Su questa vicenda il commissario all'economia Paolo Gentiloni ha twittato «Non avevo dubbi». Alla fine i veti su Next Generation EU sono stati superati. Un successo per la Commissione, il Parlamento e il Consiglio UE. La firma è di Angela Merkel. Dello stesso avviso sono il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Un commento leggermente fuori dal coro arriva dai leader del gruppo parlamentare di sinistra, Martin Schirdevan e Mano Nobri che, come riporta politico, sottolineano come il Consiglio europeo abbia ancora una volta ceduto alle richieste di Orban. Stando alle loro dichiarazioni, questo compromesso consentirà ad Ungheria e Polonia di continuare ad interferire con i rispettivi sistemi giudiziari e con i media, violando i diritti fondamentali dei cittadini. Chiuso il bilancio, la partita ricomincia. Pare che anche trovare un accordo sul clima sia stato piuttosto difficile, ma il Consiglio ha portato a casa un secondo successo, questa volta nella forma di un obiettivo vincolante. La proposta della Commissione di ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai valori del 1990 entro il 2030 non solo è stata definita ambiziosa dal Presidente del Consiglio Europeo Michel, ma anche fondamentale per dare credibilità all'Europa nella leadership sul clima e ribadire così l'impegno di ciascuno Stato europeo in occasione del quinto anniversario degli Accordi di Parigi. Sulla questione coronavirus e sulla sicurezza per fortuna niente carte imprevisti o tiri di dadi inaspettati. È stata confermata la scelta della Commissione di procedere con l'acquisto dei vaccini man mano che saranno disponibili. È anche stato sottolineato che l'uscita dalla pandemia non sarà immediata. Ogni Stato dovrà mantenere l'allerta e continuare con le misure di contenimento. Sulla sicurezza sono stati ribaditi concetti già noti, maggiore cooperazione tra le forze di polizia degli stati, condivisione dei dati e controllo della diffusione della propaganda estremista e dei contenuti illegali online. In politica estera la partita si fa ancora più difficile. Le variabili sono molteplici e non sempre prevedibili. Sul mappamondo si illuminano due stati, USA e Turchia. Dopo i risultati delle elezioni americane, che nel gennaio 2021 apriranno formalmente le porte della Casa Bianca a Joe Biden, il Consiglio europeo ritiene fondamentale mantenere un rapporto di partenariato strategico transatlantico per affrontare le sfide della crisi economica, collaborare su questioni riguardanti il digitale e gli scambi commerciali. Diverso invece è il rapporto con la Turchia, che, come si legge dal rapporto conclusivo della riunione del Consiglio europeo, sta portando avanti attività unilaterali e provocatorie nel Mediterraneo orientale, anche nella zona economica esclusiva di Cipro. I paesi europei hanno ribadito ancora una volta di essere aperti al dialogo con Erdogan e di essere disposti a fornire assistenza finanziaria ai rifugiati siriani e alle comunità di accoglienza in territorio turco. Gli stati membri sono pronti anche a cooperare nella gestione dei flussi migratori e nella lotta al traffico di esseri umani, a patto però che la Turchia promuova un partenariato autentico, risolvendo le divergenze con il dialogo e rispettando il diritto internazionale. Nel frattempo, il Consiglio europeo invita la presidenza tedesca a mantenere le misure restrittive nei confronti di Ankara se Erdogan dovesse continuare con le trivellazioni non autorizzate nel Mediterraneo orientale. Inoltre, l'organo guidato da Michel chiede all'alto rappresentante della Commissione un rapporto sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra UE e Turchia e sulle possibili azioni da intraprendere. Questo rapporto verrà poi esaminato nella prossima riunione del Consiglio europeo, prevista per marzo 2021. Speriamo nell'assenza di imprevisti, in questo caso potrebbero costare altre vite umane. Martina Ottaviano da Napoli per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Ringraziamo ancora Martina per averci spiegato con chiarezza in che modo si è mosso il Consiglio europeo durante queste giornate e quali passi ha compiuto nella grande mappa europea. Tante le sfide, tanti compromessi, tante le difficoltà Ma anche tante le vittorie, come abbiamo sentito Ma proprio parlando di vittorie, restiamo sul programma Next Generation You, Un altro grande protagonista degli ultimi tempi, quasi sempre presente nelle nostre puntate Rappresenta senz'altro un nuovo corso per l'economia e la politica europea, un investimento di slancio perché la crisi possa essere affrontata. Per quanto riguarda questo piano strategico, come sappiamo, l'Italia rispetto ad altri stati europei ha iniziato a lavorarci un pochino più tardi, solamente ad agosto. In linea di massima il nostro paese sa quali sono le nostre priorità, ma anche qui non mancano compromessi e imprevisti politici. E mentre il tempo passa le scadenze si avvicinano il 30 aprile 2021 dovrà essere presentato alle istituzioni europee il piano nazionale degli investimenti da realizzare con i nuovi fondi comunitari straordinari. Per l'Italia stiamo parlando di ben 209 miliardi di euro. Si tratta di un investimento della portata enorme, soprattutto viste le condizioni politiche ed economiche che stiamo affrontando. Certo, la data non è vicinissima e non abbiamo ancora informazioni chiare sui progetti degli altri stati membri, ma se l'Italia vuole restare al passo serve mantenere un certo ritmo. Ovviamente trovare una soluzione condivisa è un obiettivo tutt'altro che facile. Tutti gli occhi sono puntati ai prossimi sviluppi. Anche se non ci sono ancora piani delineati, la discussione è aperta. Curiosiamo insieme nelle altre principali nazioni dell'Unione Europea e vediamo insieme di cosa si sta discutendo. I nostri cugini d'oltrealpe, ad esempio, ci precedono nei piani dell'organizzazione. I risultati nei mesi di lavoro sodo dell'expertiser che collabora con il Presidente Macron e il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Francese sono stati raccolti e inseriti nel sito France Relance. Certo, il loro piano di sostegno guarda ad una prospettiva futura, ma resta ancora instabile sul presente. Alcune delle sue manovre prevedono maggior sostegno all'industria con un taglio delle tasse alle imprese, investimenti per la ripresa, misure specifiche per le famiglie a basso reddito, una maggiore innovazione digitale e una transizione industriale ecosostenibile con l'impiego dell'idrogeno per l'energia. Alla Francia sono destinati 39 miliardi di euro. Il Regno di Spagna, al quale sono destinati circa 140 miliardi di euro, si mantiene ancora molto simile all'Italia per struttura economiche e politica. D'altronde la Spagna aveva già dimostrato di utilizzare come spunti di crescita i fondi europei. Dopo la crisi del 2008, Pedro Sanchez e i suoi ministri vogliono quindi cercare di mantenere il trend positivo. Tra le principali azioni previste abbiamo un maggiore sostegno all'occupazione, semplificazioni per incentivare meglio le assunzioni, maggiori fondi per ricerca e innovazione, una transizione economica e industriale sostenibile una maggiore efficienza energetica nell'edilizia e nell'impiego di fonti di energie rinnovabili e un miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda la Germania, risulta tra gli stati che riceveranno meno fondi, circa 29 miliardi. Nonostante ciò sta presentando per adesso uno dei piani più interessanti per la next generation. La Germania prevede una sanità sostenibile, una decarbonizzazione, un ammodernamento del sistema scolastico Un incremento dell'occupazione, un miglioramento infrastrutturale, una riforma della burocrazia per una maggiore efficienza e la riconversione degli impianti di condizionamento pubblici e privati. Anche in questo caso è possibile vedere le grafiche fatte da me, proprio da me ragazzi, sulla pagina dei nostri social, a nome di Eurofonico ovviamente, dove troverete informazioni maggiori e più complete in caso vi incuriosisse la tematica. Se ve le siete perse andate a recuperarle sulle nostre pagine social, mi raccomando. Fonica Prima di presentare il prossimo podcast vorrei rendervi partecipi di un'altra notizia inerente il mondo dei media Le scorse settimane avevamo già parlato delle normative mediatiche Di quanto il Parlamento europeo abbia particolarmente a cuore le relative libertà e di come l'Europa cerchi di garantirne la trasparenza. Su questa scia la stessa Commissione europea ha scritto al Governo italiano sulla nuova normativa Salva Mediaset. Si tratta di un emendamento con l'obiettivo di proteggere il più possibile il nostro colosso emittente di Cologno. La normativa prevede che, per sei mesi, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, più comunemente nota come Agicom, sia tenuta ad avviare un'istruttoria nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso il sistema integrato delle comunicazioni anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole la proposta della riforma non ha convinto la Commissione Europea da Bruxelles arriva infatti la conferma delle voci di corridoio di cui parlavano già alcuni organi di stampa Dopo l'approvazione dell'emendamento, i servizi della Commissione europea si sono messi nuovamente in contatto con le autorità italiane, in merito a questo emendamento per le società che operano nel settore delle telecomunicazioni. Secondo l'Europa, la norma potrebbe essere incoerente con i trattati comunitari. Qual è il motivo del confronto? Semplicemente la Commissione vuole assicurarsi che le regole normative nel nostro paese non confliggano con quelle europee. Fonti governative però hanno chiarito che l'intenzione è quella di mantenere intatta la norma, dato che le osservazioni mosse da Bruxelles risulterebbero praticamente infondate. Ovviamente, come sempre, noi di Eurofonica vi terremo aggiornati nel caso di importanti sviluppi sulla faccenda. E sempre in tema di media torniamo a parlare di sicurezza. In questo periodo soprattutto alcune misure eccezionali studiate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ma anche le campagne di disinformazione condotte da paesi terzi, mettono a dura prova le democrazie europee. Proprio per tenere sotto controllo la situazione mediatica, la Commissione ha studiato un piano d'azione per la democrazia europea. Di che si tratta esattamente? Marta Gigli ci spiega con chiarezza il problema in questione e la contromisura proposta.
0: Funny cat.
3: L'Unione Europea non significa solo partiti e politica, regole, normative, mercati o valute. Si tratta innanzitutto e soprattutto di persone: cittadini che si riconoscono nella democrazia e che si battono per difenderla. Tuttavia, alcune misure eccezionali adottate per far fronte all'emergenza da Covid-19, così come l'accentuarsi di correnti estremiste in diversi paesi dell'Unione e le pericolose campagne di disinformazione condotte da paesi terzi, mettono a dura prova le democrazie europee. Una minaccia a cui la Commissione ha risposto lo scorso 3 dicembre con un piano di azione per la democrazia europea, da attuare gradualmente entro il 2023. Il piano è stato adottato insieme al nuovo meccanismo europeo per lo Stato di diritto, che prevede l'introduzione del principio di condizionalità per vincolare le risorse del bilancio, insieme alla nuova strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, al piano d'azione per i media e l'audiovisivo e al pacchetto di misure adottate per promuovere e tutelare l'uguaglianza in tutta l'UE. I pilastri del piano sono tre. Il primo prevede di stabilire misure specifiche per promuovere elezioni libere ed eque, garantendo una forte partecipazione democratica. La Commissione intende rafforzare la cooperazione all'interno dell'UE in materia elettorale, istituendo un meccanismo operativo congiunto per l'adozione di misure pratiche di protezione delle infrastrutture elettorali, anche in caso di minacce informatiche, finanziato attraverso i fondi strutturali europei. Il secondo pilastro prevede di rafforzare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Bisogna agire per rafforzare la sicurezza online e fisica dei giornalisti, con un'attenzione particolare alla componente femminile della categoria, troppo spesso oggetto di abusi e minacce. Verranno erogati finanziamenti sostenibili per progetti riguardanti l'assistenza giuridica e pratica ai giornalisti, sia all'interno dell'Unione che altrove. Si prevedono anche ulteriori misure a sostegno del pluralismo dei media, nuove linee guida sulla trasparenza della proprietà dei media ed una distribuzione trasparente ed equa della pubblicità statale. Il terzo ed ultimo pilastro è volto a contrastare la disinformazione. Ma cos'è la disinformazione? La Commissione intende contenuti falsi o fuorvianti, condivisi sia senza intenzione fraudolenta che al fine di ingannare o ottenere un guadagno economico, provocando danni pubblici. In questa categoria rientrano anche le ingerenze straniere nello spazio informativo comunitario. Ecco perché la Commissione lavora all'introduzione di sanzioni finanziarie e al rafforzamento della Task Force di comunicazione strategica del Servizio europeo per l'azione esterna. Inoltre, per responsabilizzare le piattaforme online e limitare la diffusione di fake news, verrà definito un preciso quadro di monitoraggio. Un progetto ambizioso quanto urgente quello del Piano di azione per la democrazia. La realtà va distinta dalla finzione e mezzi di informazione liberi e la società civile devono poter partecipare ad un dibattito aperto e libero, libero da interferenze malevole. Per questo l'Unione Europea prende misure per rendere più resilienti le nostre democrazie. Questo è il commento di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Viene da chiedersi se questa alfabetizzazione mediatica possa concretamente educare i cittadini europei al senso critico e alla ricerca del vero. Marta Gigli, da Terni, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Non è solo la libertà dei media ad essere minacciata in Europa. Come sappiamo in Bielorussia si sta lottando duramente per difendere la libertà. Una battaglia non violenta che ha commosso il mondo politico per il grande coraggio e la dedizione con cui si sta compiendo contro un regime brutale. A questo proposito, mercoledì scorso al Parlamento europeo, il presidente David Sassoli ha tenuto un discorso con le vincitrici del premio Sakharov, Svetlana Zsikano e Veronica Zapkala, in rappresentanza di tutto il fronte democratico bielorusso. Diverse sono state le domande poste, ma principalmente i presenti hanno voluto capire in che modo concretamente l'Unione Europea ha intenzione di agire nei confronti del governo bielorusso. Anche la nostra redattrice Marta Gigli ha preso parte all'incontro durante lo spazio dedicato alle richieste e alle domande dei giornalisti. Ha rivolto due domande, una per il Presidente e l'altra per le vincitrici del premio. Al Presidente ha chiesto quale fosse il messaggio di resistenza che si vuole inviare al popolo bielorusso, mentre alle vincitrici del il premio Sakharov ha chiesto cosa volessero che la comunità internazionale facesse per sostenere la loro causa. Si tratta di una questione estremamente delicata, ma il presidente garantisce che l'Unione Europea resta al fianco del comitato dell'opposizione. Posizione ben nota non solo ai cittadini per poter continuare la loro lotta ma anche al loro governo che rappresenta una sorta di rappresaglia per il tentativo di tagliare i contatti con l'esterno da parte del paese. Al momento non si hanno ulteriori sviluppi riguardo le azioni concrete che l'Europa attuerà nei confronti della Bielorussia. Tra l'altro la Bielorussia non è l'unica ad avere problemi di libertà, dall'Ungheria giunge una notizia ufficiale che attraverso l'approvazione di un emendamento alla Costituzione il paese ha vietato il cambio di sesso stabilendo che il genere di una persona debba essere stabilito alla nascita e non è modificabile nel corso della vita. Nello stesso emendamento viene vietata l'adozione alle coppie dello stesso sesso, una notizia dolorosa che si inserisce nelle politiche messe in atto dall'Ungheria e che lasciano l'opinione pubblica basita ragazzi. Fonica Cambiamo decisamente pagina perché è arrivato il nostro immancabile momento dedicato a You Careers la nostra rubrica sulle proposte e opportunità di lavoro per formazione da tutta Europa come ogni settimana abbiamo per voi interessanti novità scopriamole subito Se siete interessati in giornalismo televisivo, allora sappiate che la nota emittente inglese CNN cerca stagisti, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Anche qui la scelta del settore in cui operare è molto ampia, dalla cronaca alla narrazione di storie, dallo sport, fino alla produzione e alla diffusione digitale delle notizie. Per partecipare alle selezioni è necessario essere cittadini britannici o dell'Unione Europea, in barba alla Brexit. Avere la possibilità di lavorare a lungo termine nel Regno Unito con una buona conoscenza della lingua inglese ovviamente, oltre che essere laureati in giornalismo oppure scienze della comunicazione potreste fare un'esperienza formativa nel mondo della TV inglese con una signora emittente ragazzi. I Torocini hanno una durata di 3-4 mesi e per partecipare al secondo turno che si tiene dal 1 maggio 2021 al 31 agosto 2021 avete tempo fino al 1 marzo 2021, un tempo più che sufficiente per preparare la vostra candidatura. Quindi mettetevi sotto e scrivete il curriculum. Tutte le info le trovate sulla pagina ufficiale cnn.com. Inoltre vi segnaliamo i Torocini in campo digitale, un'iniziativa finanziata dal programma Horizon 2020, è attuata attraverso il programma Erasmus Plus della Commissione Europea, che permette agli studenti selezionati di fare esperienze lavorative all'estero. La candidatura è infatti aperta agli studenti di tutte le discipline che possono presentare domande attraverso l'Università di Appartenenza, ma anche i neolaureati entro 12 mesi dalla laurea. L'idea è seguire il modello dell'Erasmus, dunque con un periodo che oscilla tra i 3 e i 12 mesi con un rimborso mensile di 500 euro. Molti sono i posti disponibili, anche nel settore dei media e del giornalismo, con scadenza variabile tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo per la presentazione delle candidature. L'obiettivo è ampliare le conoscenze digitali. Per cercare il tirocinio perfetto per voi, andate sul sito web erasmusintern.org Potrete selezionare il campo lavorativo che più vi interessa e verificare la durata del tirocinio e il luogo in cui svolgerlo con posti in tutta Europa, ma non solo. E infine, se siete indecisi, Se scegliere tra un tirocinio di durata medio-lunga, il Comitato Economico e Sociale a Bruxelles vi offre entrambe le possibilità. Entro il 31 marzo ci si può candidare per un'esperienza da 1 a 5 mesi, per poter iniziare a settembre 2021. Il tirocinio è rivolto a giovani laureati e l'obiettivo è permettere al tirocinante di acquisire una maggiore esperienza attraverso i numerosi contatti che si stabiliscono durante il lavoro quotidiano. Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, ma continuate a restare in contatto con noi sui nostri social. Vi ricordo sono Facebook, Instagram, Twitter, ad ascoltarci su Spotify e sul sito www.raduni.org troverete grafiche, podcast, approfondimenti e tanta tantissima informazione probabilmente invece se già ci conoscete siete collegati ad una delle 26 radio del circuito Raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani oppure ci avete raggiunto dal nostro sito raduni.org o dal profilo Eurofonica It su Spotify a questo punto ringrazio un sacco anche Alessandro Dilda per il supporto in redazione e voi per avermi accompagnato in questa decima puntata di Eurofonica l'ultima prima di Natale allora, cari ascoltatori, vi diamo appuntamento ai prossimi venerdì dopo le feste con una nuova puntata di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Grazie per averci seguito. Feel Europe, Giorgia Colucci da Varese e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
0: Eurofonica
3: ¡Gracias!